0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Blondie Boy en otro fantabuloso episodio de este Super Wild Podcast Ya sé que ya tenía varios tiempos tiempo de que había publicado de mi primer cap el primer capítulo de esta, eh, pues, nueva, re, vamos a decirlo así, formato del podcast Pero pues la verdad es que por la situación también del, del COVID yo no salí leso Entonces, pues hasta ahorita, pues la verdad es que pude empezar a hacerlo del podcast otra vez Aquí estamos, les debo más o menos unos ocho capítulos, pero a, van a ver que voy a estar reponiendo. Y como no es segundo capítulo de mi regreso, eh, pues ven que estábamos hablando sobre como tal, sobre salud mental y los aspectos de medicina psicológica en esta temporada a modo introductorio de, de los temas de salud mental. Y como tal vamos a hablar de... Eh, pues ya hablamos de una pequeña introducción, vamos a hablar sobre cómo está la salud mental eh, ahora sí que en el mundo, ¿no? eh, Pues miren, la verdad es que la salud mental, como nos dice los diferentes autores y mediante la literatura, siempre ha sido un componente importantísimo de la, de la persona y, de, y del concepto de salud. De hecho, nosotros como seres humanos... Como ya habíamos platicado en el primer capítulo, nos dividimos en base a cuatro esferas. Una parte física, una parte mental, una parte social y una parte religiosa y o, espiritual. Por lo tanto, también tenemos una salud religiosa y espiritual, una salud social, una salud mental y una salud física. De las cuales, en combinación una con la otra, ¿no?, Puede ser desde una, dos o hasta todas. Salen eh, otros, vamos a decirlo así, como bracitos de tipos de salud. Pero al final de todo, todas son importantes. Entonces, si no la salud mental, la, una de las cuatro básicas, así que ind indispensables, como nos dice la literatura, no tenía la relevancia o la importancia como hoy en día. Eh, ven que el, como tal el contexto de la salud, ¿no?, eh, el, la palabra salud mental se empezó a, a platicar ¿no? en algo llamado metas para el desarrollo del milenio que este es, era ¿no? o es un proyecto que es de, de ámbito colectivo social muy ambicioso ¿Por qué? porque porque eh, se basa en la declaración de Almata en la cual esa declaración tiene una parte muy importante en lo que va a decir de salud, específicamente en salud para todos en el año 2000, o sea, es una acta que pues ya se tenía, un, eh, una declaración, alma acta, perdón, que se tenía que en el 2000 hubiera ya salud eh, para todos como tal, con, pero, eh, pues, no se ha podido al 100% y no es que yo lo diga nada más, sino nos podemos dar cuenta que, pues, en las situaciones actuales y ahorita más, eh, por la situación de MG, el, del de la pandemia del COVID-19, nos podemos dar cuenta que no es cierto eso de salud, de salud para todos en el año 2000, no simplemente pues, salud mental, ¿no? sino salud en general, ¿no? con todas las cuatro eh, áreas básicas son las bases, junto con sus demás eh, subramas. Pero en el ámbito en el de salud mental sabemos que se estima que el 14% del peso global de las enfermedades como tal eh, son atribuibles a aspectos eh, neuropsiquiátricos, o sea, hablamos ya de alteraciones en, les, en las estructuras que causan eh, padecimientos psiquiátricos, de estas sobresalen lo que son la, las depresiones, eh, trastornos de, de sustancias o más que todo el área de adictología, o sea, que ve adicciones y eh, lo que son las eh, psicosis, ¿no? El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos y la Alianza Global para las Enfermedades Crónicas, que, se eh, que esta última, la de las enfermedades crónicas, se encuentra en Londres, se juntaron para lanzar como tal una iniciativa llamada Los grandes retos de la salud mental global, en el cual eh, se tiene eh, en sus objetivos ¿no? identificar prioridades para avanzar el conocimiento desde, desde cuando salió el acta hasta 10 años para impactar favorablemente la vida de aquellos que viven con un trastorno mental neurológico o relacionado a o sea, sustancias, o sea, adictología de manera análoga a otras iniciativas que han eh, surgido en el contexto de salud global y las enfermedades crónicas no transmisibles de hecho, eh, muchos expertos en el área mencionan que eh, los padecimientos eh, de de mentales y eh, algunos neurológicos y demás ejemplo megaña, son clasificados en la parte de enfermedades crónicas no transmisibles junto con otros demás para el ámbito ahorita de salud mental o del ámbito de, vamos a ver, de la mente y el cerebro se los, los ponen ya que si llegan como si, y quienes A lo mejor me escuchen parecen algunas eh, alguna situación pues patológica de salud mental o neurológica que eh, pues es crónica o sea le un tratamiento estás con ella pero si, si no te cuidas pudiera llegar a eh, tener ciertas repercusiones en tu salud porque no es como eh, tengo dolor y me tomo un paracetamol como dicen el paracetamolazo y ya no o eh, Estoy inflamado porque de mi brazo porque me caí corriendo y me tomo, ejemplo, un ibuprofeno ¿no? Y ya, no, si no, se si controla, se tratamiento, habrá que ver qué razones hay para esto, no, todo hablaremos sobre todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero, eh, y ya, ¿no? Si no es más complejo que eso, hay muchas situaciones que no son así, pues son crónicas, porque pues, no hay un medicamento, por ejemplo, para los trastornos de personalidad que hay todo un medicamento antipersonalísima o antipersonalista y ya no tengo un, un trastorno límite de la personalidad o borderline in en, en inglés no o sea es, es crónico porque pues, si no si no lo, sé, si, no lo sé, si no lo trato a tiempo si no lo sé si no sé manejar ciertas situaciones identificación de ciertos eh, síntomas y signos que me, que me haga lo que es el diagnóstico Que me dé un tratamiento específico para mí El estilo, estilo de vida El avance de mi, de mi Patología, etcétera Pues Me va, va, va de degenerar porque afecta a mi vida Y no solamente mi plano mental pues, Que es lo, donde más me afecta Que es como lo básico Sino empieza y entra en los demás Porque por eso es un trastorno mental Y también después hablaremos de eso ¿No? Acuérdense que todo aquí es meramente informativo y eh, pues va pasando en nuestras situaciones, ¿no? Entonces, por eso, las clasifican como tal en enfermedades crónicas no transmisibles, porque no te puedo contagiar una depresión, o sea, como ahorita con el COVID, ¿no? No hay algo así que yo te pueda pasar, ¿no? Si no, entonces, si no es algo que yo te pueda contagiar, pues, no transmisible. Entonces, por eso también lo esperan acá, y pues hablando de salud eh, global como tal, pues es algo bastante importante, hay quienes lo dividen, ¿no? Y a quienes para fines prácticos lo juntan, pero pues eso ya está también a debate, porque, y se los platico, ya que en otros capítulos, eh, pues podrán eh, ver que que los puntos de vista, ¿no? Y cómo es que lo, lo, lo manejan, yo les estaré pues, diciendo pero por eh, practicidad, pues yo no me los empiezo a empalpar con esto para que se pues, me como más caliguana, ¿verdad? Y pues a grandes rasgos, esto es el por qué pues, se unieron estas dos, el Nacional de Salud Mental y los Niños y la Alianza para las Enfermedades Crónicas. Londres. Ahora, eh, como tal, pues al ver esto, estas organizaciones vieron que el peso global de las enfermedades mentales y neurológicas, según datos de... Varios eh, autores expertos en el área, eh, pues empezaron a, a rescatar más bien cuáles eran las, las cifras y cuáles eran las, las enfermedades, y se, se valieron como de una medida, vamos a llamarlo así, llamada DALI, eh, D-A-L-Y, D -A -L -E -Y, en inglés significa lo que es Disability Adjusted Life Years, que mide como tal la pérdida de años saludables, ya sea por enfermedad o lesión y se estima en función de las muertes prematuras o como tal la discapacidad que una enfermedad determinada genera a lo largo de un año. La fórmula eh, como tal eh, ha sido pues aceptada para medir el peso o la carga de la enfermedad. Ahora, el peso global de las enfermedades como tal de nuestro tema son las siguientes. Eh, la primera es la depresión bipolar con 6.5 eh, disability adjusted life year de millones. Consumo de alcohol en 23.7, esquizofrenia en 16.8, trastorno afectivo bipolar 14.4. Y la quinta es Alzheimer y otras demencias en un 11.2 Daily eh, Disability Adjusted Life Year, perdón, en millones. Son las cinco primeras. Las otras cinco es... Consumo de drogas en 8.4, epilepsia en 7.9, migraña en 7.8, pánico en 7, trastorno obsesivo-compulsivo 5.1, insomnio primario 3.6, el famoso estrés postraumático 3.5, Parkinson 1.7 y esclerosis múltiple 1.5. Todas esas son las que engloban como peso global de enfermedades neuropsiquiátricas. Esta el que les menciono es pues, hecha en 2011. Ha habido unas modificaciones, pero eh, algo, eh, todavía manejan esta tabla. Porque, pues, a pesar de que unas pueden estar eh, bajando o subiendo. La depresión sigue siendo la primera. Eso, eso sí, es, la verdad, eso sí es este... Eso sí no, 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 no se ha movido. Y, pues, por la situación actual y demás podemos ver que, pues, sí es evidente. Y, como tal, es lo que ellos rescataron. Ahora. Eh, como tal... Eh, pues ya, les me voy a mencionar que la depresión es la que más peso tiene Y, y hasta, el, hasta el día de hoy sigue, la, sigue siendo la que más peso tiene Pero eso no significa que los otros, las otras eh, enfermedades no sean significativas Ejemplo, cada 7 segundos se sabe Alguien desarrolla una demencia Y que, si se mantiene la tendencia actual Como tal, en el 2020 Que es lo que pasó Aproximadamente un millón, poquito más y medio de suicidios consumados, además entre 15 y 30 millones de intentos suicidios, suicidio, perdón, registrados. Entonces, ¿qué nos dice? Que sí, la salud mente. es importante, esto estimaron para el 2020, ¿y qué creen? Sí, pasó, <risa> los datos sí fueron verídicos, o sea, y no contaron obviamente en el momento, ¿no?, hace unos 10 años, ¿no?, en el 2010, con esta situación del de COVID-19, por lo tanto, vino esto a potencializar todo lo que han dicho. Y eso de millón y medio se quedó corto. El tema de suicidio tenemos a manejar, pero para fines de salud global, es, lo vamos a manejar así, ¿no? Así básico, por así decirlo, basic. Eh, fue un poquito más de eh, un millón y medio de, de suicidios consumados y eh, pues si sí, llegamos hasta entre los 15 y 30 ligeramente un poquito más, de intentos como tal, entonces, eh, si es grave, no es un juego, eh, y esto es también preocupante, porque entonces, eh, pues muchas personas eh, lo han intentado, ¿no?, han, ten han tenido, y aquí también algunas de las ideas y demás cosas, que es otro, otro tema especial de suicidio suicidios, ¿no?, de la rama que estudia los suicidios como tal, si no me recuerdo, es la suicidología, y como tal, les digo esto, además, que a pesar de los eh, avances de las neurociencias, no existe como tal una curación a muchas enfermedades del eh, pues, en ámbito neuropsiquiátricas. lo que mencionaba, pueden tratar, se pueden eh, pausar, se pueden saber, saber llevar, manejar, para, pues, al final digamos, son crónicas, pero no hay una cura, por ejemplo, de una de personalidad como tal. No, Entonces, nada, un ejemplo de enfermedad. Lo que resulta como tal eh, inadmisible... Cuando para muchas personas eh, no hay como en el acceso al tratamiento. Hay que recordar que pues los eh, psicofármacos, eh, pues sí, hay, habrá unos que son eh, accesibles, unos ligeramente. Y pues habrá también eh, algunos, sabemos que hay unos laboratorios que varía el precio de, de los medicamentos. Ejemplo, a veces que un parastamol pudiera valerte lo eh, que les gusta, eh, 80, 90 pesos, una, un blister de 10 o inclusive y todo de más de 100 pesos si es un blister de que 20 eh, o puede llegar a valerse 110 ¿no? o puede cambiar si es para estamol para niño o para adulto no o si es vía intravenosa y también cambia el, el, el precio y pues eso también pasa en eh, aquellos medicamentos de, se llaman pero ya también lo utilizan en laboratorios y si es de marca, ¿no? como dicen, o si es genérico la patente, marca, genérico, no de marca. Y como tal, eh, pues esto es, es preocupante porque se, se menciona que eh, cada cuatro de cada cinco países considerados como de bajo ingreso o de desarrollo, <ríe> no cuentan como tal ejemplo para medicamentos para Parkinson, la enfermedad de Parkinson, y uno de, cua, uno de cada cuatro tampoco se encuentran disponibles, eh, por ejemplo, para tratamientos de epilepsia. Otro aspecto es que varían también eh, los especialistas en cada continente, ¿no? En eh, comercial mental, por ejemplo, desde el punto de vista de, de medicina. En Europa eh, hay eh, 200 veces más psiquiatras que en África. O sea, pues sabemos sobre esas cifras, ¿no? Es, es, es algo también eh, bastante emocionante y por ejemplo saber, pero en África casi no hay, ¿no? Y dirán, ay, ¿para qué? Si sí, no hay nada, ¿no? Pero... Hmm. Eso aprendería en los temas que voy viendo. O sea, sobre, sobre el, eh, el, estos, estos aspectos de, de manías y, sobre, y de violencia que hay en África. Además, se estima que por lo menos 450 millones de personas con problemas relacionados con alguna enfermedad eh, neuropsiquiátrica, eh, del 20% eh, de, de los 450 más o menos que hay, un poquito más, 20% acuden a algún sistema de atención primaria, por algún problema psiquiátrico, y uno de cada cuatro, habrá desarrollado por lo menos un trastorno psiquiátrico conductual durante el curso de su vida, esto evidentemente ha fluctuado, hay algunos autores que dicen que todavía uno, hay algunos que dicen que de, de, que de cuatro, dos personas, y algunos de, de esos eh, del 20%, de, de, un, de, de al menos 400, mínimo de unos 450, que diferían un poquito más de unos autores, de, dicen que el 20%, como menciono, y hay nos dicen que pueden llegar hasta el eh, 35. Y otros más más, eh, pues dicen que un poco más extremistas que hasta inclusive eh, a un 37. Tirándole casi un 40. Dependiendo de, del área más o menos donde estén. Pero de todos modos, pues. Pues no es como un juego. Porque si ustedes son cinco personas, al menos. Pues al menos uno de ustedes podría desarrollar eh, un trastorno. ¿No? ¿No? o eh, como dicen pues ustedes 10 eh, ¿vale? a lo mejor que les gusta no puedo pensar que las 3, 4, 4 personas pudieran, eh, vamos a ponerle 2 personas, 3 vamos a poner, 2 o 3 pudieran salir alguno y ahora a lo mejor hay 2% eh, más o 3 inclusive que pudieran tener algunos rasgos ¿no? todos tenemos pero hay quienes pues son mandatorios porque empiezan a, a, a intervenir con su vida diaria, entonces Nada más lo menciono para que hagan la importancia. Además, como tal, la identificación de las causas y los factores de riesgo de los problemas de salud mental ha sido, desde hace tiempo, una de las eh, prioridades de la investigación en el campo. Eh, ha habido hasta consen a consensos que han llegado a diversos ex por diversos expertos perdón, intentando como tal identificar los factores de riesgo tanto en el ámbito biológico como psicosocial, o sea, de la parte psicológica y la parte social, la interacción entre esas dos, susceptibles de ser modificados a lo largo de la vida, así como entender el papel que desempeña en salud mental la pobreza, la violencia, las guerras, migración, los naturales, la sexualidad, la cultura, las costumbres y demás áreas de la vida. Y como tal, eso es muy importante porque pues, si nosotros queremos saber por qué ocurre el ejemplo la depresión, pues, tenemos que saber en una persona. Eh, sabemos que es diferente porque no es lo mismo lo que por ejemplo Blondie Boy vive eh, como parte de de aspectos eh, biológicos no psicosociales eh, mi salud mental un ejemplo actual mejor la anterior que tenía o la que voy a tener no donde me desarrollé si tuve una familia si tuve unos papás presentes eh, eh, parte de sexualidad todas eso es, esas es muy importante cultura costumbres si vivo en un lugar de guerra, eh, si hay violencia donde estoy, eh, si, he, eh, si he tenido que emigrar o emigrar, o sea, todo eso también, o si voy a desastres naturales, ¿no? Todo eso también afecta. Y eso es una, yo no tengo ningún problema de desastres naturales, migración de guerras, pero a lo mejor alguien que vive en un en lugar de guerras, violencia, emigra, eh, está emigrando, emigrando constantemente, pudiera probablemente desarrollar algo de ansiedad, ¿no? Entonces, entonces, quiero como que ven que si es como factores que te impulsan o no a ir a cierta área de salud mental, o sea, en cuanto a, a patologías. Por lo cual, eh, pues sí hizo eh, algo llamado meta, metas y retos de salud mental global. En el estudio primero, eh, ahora como un clásico, la OMS, la Organización Mundial de Salud, promovió hace algunos años una investigación para conocer cuál era la incidencia y la evolución de la esquizofrenia, en ejemplo, en 10 países. A partir de entonces se conoce mejor el impacto del medio ambiente y la cultura en esa enfermedad. En países de más avanzados, con condiciones ambientales más favorables e intervenciones médicos-psicológicas más oportun oportunas, el pronóstico de esquizofrenia mejora y hay una mayor tasa de remisión. En países menos desarrollados con intervenciones médico psicológicas no tan oportunas, el pronóstico pudiera mejorar o empeora y la tasa de remisión se mantiene. En algunos casos pudiera mejorar, pero en la mayoría... Eh, aumenta o se mantiene por lo cual pues la ONU dio eh, la importancia de los factores socioculturales en una enfermedad como la esquizofrenia entonces es como lo puso como ejemplo para las demás eh, patologías además que eh, otros estudios comparativos también han permitido hacer estimaciones como tal eh, de ejemplo de la persona bipolar, la prevalencia de esta en mujeres que en hombres eh, una prevalencia de 3-2 ¿no? y la posibilidad de recurrencia también es superior en mujeres como tal que en hombres. Ejemplo, la depresión para una depresión intensa está entre un 12 a un 16%, pero cada año entre el 5 y 8 de la persona adulta se deprime. Como tal, la parte de los terrenos bipolares también se estima que su prevalencia global es menor, oscila entre 1 y 5%, actualmente dicen los autores que de un 8 a un 10%. Y hay tasas que pues varían en cuanto, por ejemplo, a los trastornos de ansiedad. En Europa, por ejemplo, se estima que en la prevalencia de un año es el 12% de la población en Europa eh, pues, sin ansiedad. En lugares como China y Estados Unidos son menores. Y eh, así pues menciona diferentes eh, pues distinciones en cuanto a regiones. Ejemplo, el uso del alcohol. También es un tema bastante estudiado desde la perspectiva global, desde el ámbito de la adictología. Se estima que en eh, la causa de por lo menos 1.5 de todas las enfermedades de, de todas las muertes en el mundo es por abuso de alcohol. La prevalencia es mayor en hombres que en mujeres, de 2 a 8, eh, eh, perdón, de, de 8 a 2. Y ahora bien, lo, eh, eh, como tal, eh, pues de, de los este, puntos de la prevalencia de los relacionados con el, el abuso de alcohol. La diferencia entre los hombres y mujeres es aún más 31 versus 7%. Y en algunos lugares como Corea cambia a eh, 43 versus 3%. O sea, es bastante eh, cambiable otro tema que estábamos hablando es sobre el suicidio. Sabemos que la tasa, por ejemplo, mayor es mayor en hombres. 24 por, eh, por lo que son 100.000 personas. En mujeres es de 6.8 por 100.000. El número por la tasa de, 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 como tal del de, de suicidio es entre los 15 y 44. Y el suicidio figura como una segunda causa de muerte en Europa, en, en este grupo de edad, que son de, de entre los 15 a los, a los 44 años. El suicidio como tal se ha vinculado con las estructuras familiares, eh, la religión, la atención sexual, el abuso del alcohol y otras sustancias o algunas otras eh, situaciones que causan adicciones, así como por ejemplo aspectos de sexualidad. Y también se ha visto que se asocia a, de igual manera a trastornos mentales de alguna manera, a la depresión grave. Claro. Los países con más tasa de suicidio, es el caso de Hungría, en tanto otros relativamente menores, como en México, o sea, ha habido en, en aumento, así como en Japón, que es un lugar donde pues, sabemos que se suicidan bastante, y ha sido aumento, o sea, el suicidio, como se haya mencionado, va en aumento, y más ahorita, por la situación de salud, esta ha aumentado aún más. Entonces, esto les menciono, es bastante pues interesante, pero para no aburrirlos vamos a ir a otra parte. Entonces, por mi parte, es todo de la parte de, pues, perspectiva de salud mental global, es por eso de gustados, yo sé que, pues, es muchos datos y demás, pero solamente es para que vean eh, que no es un juego, ¿no? Lo dice organizaciones importantes, lo dice la OMS, lo dicen varios expertos en materia, y es muy satisfactorio que me estoy escuchando para que vean la realidad, es un por encimita una embarradita porque hay cosas que, que vamos a ver más adelante que son más serias de lo que queríamos, más graves y algunas que sí, que, que les apuesto que ni siquiera lo han escuchado, verdad, por mi parte es todo y Blondie pues, y se despide para otro capítulo, cuídense y bye.